0: Este microprograma El sobrino chifero de Sálvese Quien Pueda Llega gracias a El Team Salvados La comunidad premium de Sálvese Quien Pueda Únete tú también Desde so Apoyen chorris, denle like Compartan el video, suscríbanse al canal la campanita para ser amigos y sobre todo, sigan yapeando y pineando porque tenemos antojo de chifa, ya te vas a enterar. ¡Sálvate! Y sálvanos, soy Diego, por fin es viernes, hemos sobrevivido, y todo gracias a nuestro público que siempre nos colabora, hasta tu tóxica nos yapea, pero luego te sangra para recuperar su dinero, miserable. Ya, lanza, pelado, que tengo que comprar mi entrada para el concierto del año. ¿Por este congreso no piensa en los derechos de los niños? Cuando no, Diego! ¡Eres un rajón! ¿Ah? ¿Qué? ¿Que qué, no son niños de verdad? Ah, entonces, ¿no estamos hablando de trabajo infantil? ¡Ah! ¡Empieza por ahí, pues, pelado! Res... Resulta que mientras tú ya estabas dormidote, exhausto por romperte la cabeza pensando de dónde vas a sacar la plata para ir al concierto de Roger Waters... Eh, Diego, ¿no sabes quién es el amigo Rogelio Aguas? No, no es el que canta despacito. No, no, tampoco es el patita que balbucea sobre el perfume en la guagua. ¡Ya basta, pelado! ¿Cómo no vas a saber quién es Rogelio Aguas? Eres un desastre, una vergüenza... Si Firulais estuviese vivo le pediría que te use como árbol, miserable. Bueno, ya nos desviamos, pelado, todo lo que haces para rellenar esta basura de programa. ¿En qué me quedé? ¡Allá! Resulta que anoche, el Pleno del Congreso de la República rechazó en votaciones individuales el pedido de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, SAC, para los cómplices, para suspender a los congresistas Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Elvis Vergara y Jorge Flores. Todos ellos de acción popular, más conocidos en los bajos fondos parlamentarios como los niños. Todos ellos investigados por presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias. Tal como lo informó el periodista Martín Hidalgo, congresistas de ocho bancadas diferentes votaron en contra del informe final que recomendaba la suspensión de los niños, investigados por la Fiscalía. Y aunque bastaba con una mayoría simple, solo estaban habilitados para votar 101 congresistas, teniendo en cuenta que los integrantes de la comisión permanente que votaron a favor del informe no pueden volver a hacerlo en el Pleno. Actualmente, los niños son investigados por la Fiscalía en el marco del caso Puente Tarata 3, en el que está involucrada la supuesta organización criminal presuntamente liderada por el expresidente Pedro Castillo y su ex ministro, el prófugo Juan Silva. De esta manera, el pedido de acusación constitucional contra los congresistas Doroteo, Espinosa, Vergara y Flores fue enviado al archivo en un nuevo blindaje por parte de los congresistas, acostumbrados como siempre a cuidarse las espaldas y porque también a los niños hay que dejarlos en paz. Vas. En el Congreso, pues resulta Que el Pleno dejó en suspenso la votación de la llamada Ley Mordaza, ese adefecio de Proyecto que busca aumentar la pena a cuatro años De cárcel para el delito de difamación agravada Y que, como ya te hemos Contado en este programa que se parece Mucho a esa norma, no sirve para Nada, y es un claro ataque contra La prensa que investiga este Parlamento Que también es un mamarracho El congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo El chistoso creador del proyecto Defendió a su criatura asegurando que de ninguna Manera se pretende afectar la libertad de su colega, también de Perú Libre, Yanet Rivas, acusó a parte de la prensa peruana de ser responsable de la crisis política que vive el país por haber sembrado odio, división, discriminación entre peruanos. Eh, ¿No sabes quién es Yanet Rivas? Pues es una de las congresistas que votó en abstención la primera vez que el pleno blindó al entonces congresista Freddy Díaz, acusado de violar a una de sus trabajadoras en su despacho. En fin, el debate del proyecto pasó a un cuarto intermedio y se retomará en los próximos días. Por cierto, ves estos códigos, colabora, varón, colabora, varona. Este mamotreto de programa que te informa, te divierte y te inflama el hígado necesita de tu ayuda. Diego tiene hambre y apea, plinea, miserable. Sigamos con la información, lanza pelao. Y poco a poco se va confirmando que la elección de Josué Gutiérrez Pompinchú para los amigos como defensor del pueblo es parte del plan del actual congreso que quiere seguir tomando por asalto a las instituciones del estado. Al parecer incluso con el aval del actual gobierno tal como te vas a enterar ahora mismo. Ayer, el diario La República publicó una foto de una reunión de enero de este año entre Gutiérrez y representantes del fujimorismo, como Miki Torres y Nano Guerra García, que se reunieron en un chifa al parecer no solo para disfrutar de una sopa guantán especial con todas las carnes, y que según Gutiérrez, solo fue un almuerzo. Sin embargo, todo indicaría que no solo intercambiaron galletitas de la suerte. Como te contamos esta semana, el ex defensor del pueblo, Walter Albán, le dijo al SQP Serio que el defensor del pueblo es el encargado de presidir la comisión que elegirá a los integrantes de la Junta Nacional Nacional de Justicia, el órgano encargado de nombrar y remover jueces y fiscales. Además, como lo menciona el periodista de la República, Diego Quispe, esta misma comisión la integra también un representante del Tribunal Constitucional. El propósito del fujimorismo sería elegir a la ex ministra de Justicia, Delia Muñoz, como integrante del TC, en reemplazo de Augusto Ferrero, quien tiene el mandato vencido desde marzo. Según las fuentes de la República, el Fujimorismo también estaría buscando presidir la próxima mesa directiva del Congreso. Y adivina, ¿qué bancada le daría la mano? Pues nada menos que Perú Libre. Que de alguna manera le tiene que devolver el favor al fujimorismo Que votó en bloque para elegir a Gutiérrez, ex abogado de Vladimir Serrón, como defensor del pueblo ¿Y te estarás preguntando por qué el fujimorismo y el serronismo estarían tan unidos en el objetivo de tomar la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional? Pues no es tan difícil de adivinar, mi querido chanchito Recuerda que tanto Keiko Fujimori como Vladimir Serrón están procesados por diversos delitos Y sus casos llegarán a manos de jueces ¿Quién elige y retira jueces? ¡Bingo! ¡La Junta! Junta Nacional de Justicia Y si no les va bien en el Poder Judicial ¿A dónde pueden acudir? ¡Exacto! Al Tribunal Constitucional ¡Cartón lleno! Pero no solo es el fujicerronismo Otras bancadas también estarían interesadas En el futuro de la Junta Nacional de Justicia Ayer, el Pleno rechazó Por 82 votos Los pedidos para reconsiderar la votación Que terminó por elegir a Gutiérrez como defensor del pueblo O sea, la elección de Pompinchú Quedó oleada y sacramentada. ¿Pero te acuerdas que al inicio de esta nota te contamos que todas estas movidas tendrían el aval del Ejecutivo? Pues resulta que ayer el presidente Alberto Tarola, presidente del Consejo de Ministros, no te emociones reptilio, le dio su bendición a la elección de Gutiérrez como defensor del pueblo. Escucha lo que dijo y luego te metes Valeriana de frente a la vena. Pero ayer el Congreso de la República ha manifestado una voluntad política. La votación es una votación bastante amplia y no tenemos que reconocer sino la elección del señor Gutiérrez en este cargo. Esperemos, estamos seguros que va a estar a la altura de esta alta responsabilidad. ¡Azú! Ya si Pompinchú estará a la altura, entonces Diego ahora mismo corta con su ex que solo regresa con él cada fin de mes. ¡Qué desastre! Los desprecio a los cuatro, miserables. En fin, todo esto no hace sino demostrar que Pomp poco a poco se va cerrando el círculo del plan para seguir tomando las instituciones del Estado. Ahora incluso con la venia del actual gobierno. Y hablando de Alberto Tarola ayer el presidente de la PCM volvió a mentir. ¡Qué novedad! Cuando le preguntaron su opinión sobre las conclusiones del relator de la ONU que visitó el Perú para indagar sobre los asesinatos a civiles que protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte, el premier dijo que Clemén había dicho todo en condicional. Eh, y estamos esperando el informe. Lo que usted menciona son los primeros comentarios que he hecho todos en condicional, ciertamente, porque un organismo... De Relatoría de las Naciones Unidas lo que pide son recomendaciones para mejorar las políticas públicas. Ya sabemos que no tiene sangre en la cara, mi querido Carededo. ¿Pero es necesario que mientas? Pues parece que sí, en vista del futuro judicial que te espera. La página oficial de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos publicó lo dicho por su representante, quien en su visita al Perú pidió rendición de cuentas y reforma política para superar la crisis. En la nota publicada en la web oficial de Naciones Unidas, citan al relator de la ONU cuando dijo El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza llevó a la muerte y lesiones de manifestantes y transeúntes durante las protestas que comenzaron en diciembre de 2020. Y agrega, para resolver la crisis actual, el gobierno debe acercarse a las víctimas de las recientes protestas y reconocer su sufrimiento Tiene la obligación de garantizar que los responsables de violaciones de derechos humanos durante las protestas rindan cuentas de manera efectiva ¿Dónde está el condicional? ¡No existe! El relator de la ONU nunca utilizó el condicional para hablar del uso excesivo de la fuerza y la violación de derechos humanos que se produjeron en nuestro país Algún día, Carededo, algún día. Y siguiendo el ejemplo de su jefecito, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, también eligió el camino de la mentira. Y dijo que resolverá el problema del dengue en 15 días. Sí, eso dijo. Yo No descansaremos ningún minuto, ningún segundo, para poder tenerte mejor. Le estamos haciendo frente al dengue. Y en 15 días te prometo que vamos a tener que resolver esto. No, otra vez mintiendo, tía. Lo tuyo ya es preocupante. Primero, quisiste sorprendernos diciendo que la muerte de Víctor Santisteban se había producido por el impacto de una piedra, lo cual es más falso que un eres el único que le dice su tóxica Diego. Después, te victimizaste cuando te descubrieron que te fuiste de viaje con tu hijo a los Uniteds, mientras que el Yaku hacía ñicos el norte del país. Y ahora nos paseas diciendo que erradicarás el dengue en 15 días. ¿Y cómo lo harás? Ah? Van a sacar un decreto dándoles 15 días a los mosquitos para abandonar... El país? ¿Los van a declarar insectos no gratos o van a sacar a la policía para que los gaseen? ¡Son un desastre! Esta situación. Ya ...lo sobrepasó hace rato. ¿Y saben por qué? Pues porque según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del MinSA... ...hasta el 17 de mayo habían 85.028 casos y 96 muertes a nivel nacional por dengue... ...siendo Piura e Ica las regiones más afectadas. Y por si fuera poco, en ambas regiones los centros de salud han colapsado. Y tal como pasó en la pandemia, hace falta personal médico que sepa cómo tratar esta enfermedad viral. Pero bueno, Sigan creyendo que lo solucionarán en 15 días. Los desprecio. ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este noticiero que solo confabula y siembra intrigas, dale like, comparte el video, suscríbete al canal, tócanos la campanita y sobre todo, sigue yapeando y plineando porque Digo quiere conocer el lado oscuro de la luna. Ya, pelado, llévate esta basura. Sura del programa eres un ladrillo en la pared miserable.